1: quince.com slash upgrade. Mes dealers sont des connaisseurs euh, qui sont aussi pointus que un œnologue. Euh, ils euh, savent ce que c'est qu'une molécule, ils savent de quoi est composé euh, un produit, ils savent d'où il vient, ils ont une, un véritable amour de la fleur, euh, un amour du pollen et ils connaissent leur métier. Et voilà le travail
2: alors écoute Mathieu, tes dealers, c'est vrai qu'ils connaissent peut-être leur métier, mais on te rappelle quand même que ça reste du trafic illicite.
3: Le gourmet que vous venez d'entendre s'appelle Mathieu Kassovitz. Oui, tout à fait, le réalisateur de la haine, l'espion malotru dans le bureau des légendes, celui-là même. Il nous rejoindra en deuxième partie d'émission et on discutera en toute liberté avec lui de son rapport
1: au
2: pétard. C'est le deuxième numéro de Banana à
1: Mais qu'est-ce que vous fumez, colonel Des bananes. J'en voulais. Oh non, merci. Moi, avec plaisir le trafic de la banane connaît une embellie. une drogue interdite, la banane tient à la première place,
4: et pourtant un produit qu'on consomme la plupart du temps en cachette. Rien ne peut résister au lobby de la banane.
3: Banana Cush, le magazine des cultures du cannabis. Camille Diao, Christophe Paillet. Bonjour et bienvenue dans Banana Cush, le podcast français consacré à l'actualité du cannabis. Parce que le cannabis est devenu un fait social et culturel incontournable, on entend le traiter comme tel. Et que vous êtes toujours 5 millions ici en France à en consommer régulièrement. Bon, pas encore 5 millions d'auditeurs pour ce podcast, mais on garde espoir pour les prochains numéros.
2: Et dans ce nouveau numéro, vous allez entendre des entrepreneurs français qui prennent les devants. Mmh, excellent.
3: Un acteur capable de boxer à 8h du mat' après 3 pétards.
2: Bonjour, c'est Mathieu Casselis. L'histoire d'une bande d'ados anglais qui sont tombés dans la marmite quand ils étaient petits. Et des offres promotionnelles poético-cryptées. EPS, les
3: sandwichs
0: sont prêts. Livraison toute la nuit.
2: Alors où on enregistre cette émission, et bien, des milliers de Canadiens sont toujours en train de faire la queue devant des boutiques d'un tout nouveau genre, qui ont ouvert le 17 octobre à travers tout le pays, puisque le Canada est devenu le premier pays du G7 à légaliser le cannabis récréatif. Et on en parle tout de suite dans le journal.
3: Premier pays du G7 mais deuxième pays au monde le Canada légalise 5 ans après l'Uruguay mais les modalités de cette légalisation diffèrent selon les provinces Chez nos amis québécois par exemple, il reste interdit de faire pousser du cannabis chez soi mais on pourra fumer dans la rue à Montréal contrairement à Toronto
2: Pendant ce temps-là, aux états unis 4 nouveaux États s'apprêtent à s'exprimer sur le sujet dans le cadre des midterms de novembre, le Michigan et le Dakota du Nord pourraient légaliser le cannabis récréatif, tandis que le Missouri et l'Utah vont se prononcer sur le cannabis thérapeutique. Dans ce dernier état, l'église mormone soutient cette légalisation.
3: L'ancien premier ministre israélien se reconvertit dans le cannabis Ehud Barak, qui était au pouvoir entre 1999 et 2001 est nommé à la direction d'Intercure, l'une des principales firmes qui produit du cannabis médical en Israël. Une reconversion qui illustre l'avance prise par le pays dans la recherche biomédicale autour de cette plante. Des études y sont menées depuis une dizaine d'années déjà.
2: Et pour finir avec le cannabis médical, au Royaume-Uni, les premiers médicaments à base de cannabis seront mises en circulation à partir du 1er novembre.
3: On termine avec une fake news made in France. Du cannabis pousse à bord de la Station Spatiale Internationale Si l'info a circulé sur Internet ces derniers jours, sachez qu'il ne s'agit en fait que d'un projet pour étudier l'impact de la microgravité sur du chanvre, à savoir la version sans THC du cannabis. On n'est donc pas prêt de voir de la weed pousser dans l'espace. Banana Cush, la,
5: la, la, la,
3: la. Camille Diao, la,
5: la, 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 la.
3: Christophe Paillet.
5: La, 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 la.
2: Salut, Momo dispo en moins de 30 minutes pour tes t-shirts marron et vert. Offre spéciale, trois couleurs achetées, la quatrième sera offerte. Il y en a beaucoup. Oh, là, là. On est mal patron. Oh, on est mal. On est très mal. Mmh. Camille, tu te souviens de cette folie au printemps où on a vu fleurir dans plusieurs villes de France des boutiques proposant des produits à base de CBD Oui,
3: tout à fait. Et Il y a eu des files d'attente complètement hallucinantes qui se sont formées dans tout le 11e arrondissement de Paris, un petit peu euh, les mêmes que celles qu'on a vues au Canada ces derniers jours. En revanche, ces boutiques, si je me souviens bien, elles ont toutes fermées en quelques jours et certains, même des gérants, ont été mis en garde à vue.
2: Oui, tout à fait. En fait, le CBD, c'est une molécule qui est contenue dans le cannabis. C'est une molécule qui possède des propriétés thérapeutiques, antidouleurs, des contractions, mais qui n'est pas psychotrope comme le THC. Du coup il y a un flou juridique en France sur ce CBD et sur le cannabis qui contient moins de 0,2% de THC. Ce qui fait que ça incite pas mal d'entrepreneurs à investir le terrain et à lancer leur business. C'est le dossier de cette émission et on reçoit deux de ces nouveaux entrepreneurs français du cannabis.
0: Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi. Il faut
4: savoir que le prix de la banane fluctue en fonction de l'offre et de la demande.
2: On commence avec Léo, bonjour. Bonjour à vous. Léo, tu t'es donc lancé dans le business du CBD, de quoi il s'agit exactement Nous, on a monté une,
4: une, une société qui s'appelle French Pharmacy, French Farm .ac. et cette marque, elle a été créée comme une marque de, 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 de bien-être avec la molécule CBD, c'est-à-dire que c'est une extraction de la plante, et de cette extraction, on l'incorpore dans des produits du quotidien. C'est en général des produits de saison, par exemple, on fait des confitures, au CBD, là c'était l'ananas cet été bon ben bah, on a fait plein de confitures ananas basilic.
3: Alors que, comment t'es venue l'idée en fait tout simplement au départ, comment est-ce qu'on se réveille un matin en se disant tiens je vais me lancer dans le business du cannabis cette affinité hum. avec la plante, elle remonte bien avant la création de cette... Ah -là. oui depuis la
4: sixième hein, je crois <rire> <rire> moi j'ai des parents qui consommaient de temps en temps le pétard, comme on disait ils se faisaient un petit pétard le soir et tout et je trouvais mes parents très cool après avoir fumé un pétard, et puis arrivé à l'école bah, j'ai voulu me la péter et dire à tous mes potes, bah moi mes parents, ils fument. Donc j'en ai ramené à l'école une fois, deux fois, trois fois. Et puis c'est devenu bah, une habitude de ramener régulièrement à fumer au bahut. Donc euh, voilà, j'ai endossé pendant plus de 20 ans le, 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 le le rôle du dealer de bœuf euh, auprès de mes potes.
3: Est-ce que euh, ton, ton, ta petite activité de dealer ouais. euh, aide. Ma petite
4: activité, déjà, <rire> petite... personne ne t'a dit non, que c'était une oui, petite vrai, activité, vrai, déjà. Hein. Non, ouais, <rire> on était sur une activité <rire> de deal. <rire> non, Maintenant, on peut en parler puisqu'il y a prescription, mais c'est vrai que faut pas se voiler la face. C'est quand même bien d'avoir une notion, en tout cas, euh, horticole, on va dire. Après, euh, non, euh, de vendre de la beuh, euh, dans aux copains, ça n'aide pas à monter une structure euh, comme aujourd'hui elle est montée. Alors comment
3: ça se passe au, au tout début, quand on se lance la vision de, de l'entourage, des banques, j'imagine, des, des financeurs, quand on leur explique, je monte un business dans le cannabis et, et je vais vendre du CBD
4: Dites-vous qu'au mois d'avril, euh, bah, la totalité de la France, enfin euh, quasiment, n'avait hein, aucune connaissance du CBD et du cannabis. Quand on a créé la boîte, ben Personne ne savait ce que c'était le CBD. Et de fil en aiguille, ben, le banquier regardait Internet, il regardait ce qui se passait à la télé, et ils nous ont fermé Sum up, le contrôle, après nous ont fermé un autre compte, après on a dû trouver une autre banque, après machin. Et de fil en aiguille, on est traités ben, comme des narcotrafiquants, alors qu'en réalité, ben, on monte un commerce comme un autre, avec
2: de la TVA, avec un business plan. Vos produits, ils sont produits où et comment Vous avez cette traçabilité Vous travaillez avec des producteurs locaux, étrangers Comment ça se passe Nous, on est « made
4: in Paris ». Le CBD, il est importé d'Espagne et ensuite, on l'incorpore dans des laboratoires à Paris ou en banlieue parisienne. Euh, pour le sirop, c'est en vallée de chevreuse.
2: Est-ce <rire> qu est qu'on peut parler euh, du fait qu'il y a cinq minutes avant d'entrer en studio, vous, vous êtes fait interpeller par les On peut en parler
3: euh...
2: <rire> Alors bon, moi, j'ai l'habitude
4: d'être décontracté. Hein. Donc, je me suis dit, je vais faire un petit joint avec Benoît, mon associé. Bon bah lui c'est lui qui roulait, c'est lui qui s'est fait interpeller, c'est lui qui est aujourd'hui en garde à vue euh, au moment où je vous parle. Petite pensée pour Benoît donc. Voilà, Ben euh, on est avec toi.
3: Alors juste, justement vous vous êtes fait interpeller et contrôler par les flics avec cette jolie mallette Léo que tu as amenée <rire> avec <rire> toi qui est remplie de, de tous les produits que vous proposez. Moi ce qui me frappe en, en voyant cet assortiment, c'est déjà le, le packaging et le design qui est très haut de gamme, ça se voit que vous positionnez vos, vos produits comme, comme une gamme, enfin pas de luxe mais en tout cas très haut de gamme. C'est
2: délégant, et de l'élégance et, et à très la parisienne. de l'image cliché du cannabis, du truc de stoner. C'est-à-dire qu'il n'y a pas
3: une seule feuille de cannabis dessinée euh, sur vos paquets. Et puis la deuxième chose qui me frappe, c'est la variété des, des produits. Le seul endroit où j'ai vu, euh, où ai vu en fait, ce type de produit, avant, c'était aux états unis Est-ce que c'est là-bas que tu allais chercher ton inspiration
4: Moi, ça m'interloquait. Je voulais vraiment euh, aller voir euh, de mes propres yeux ce qui se passait en Californie. Donc on a, on a organisé un voyage euh, cet été. Et les campagnes de pub euh, qu'on peut euh, voir euh, aux US elle ne relate jamais d'un mec qui fume un ouange. Donc si on arrive aujourd'hui à le présenter d'une manière qui est plus séduisante, trouver ce moyen d'en parler correctement, euh, je pense que c'est comme ça que ça arrivera, et pas autrement. Mais il y a encore des tabous, il y a encore des gens qui veulent pas s'afficher, euh, tant qu'on n'a pas des comédiens ou des gens vraiment euh, qui s'affichent en tant que fumeurs des politiques euh, des acteurs euh, des des
2: sportifs même parce que le bah nom des, est des acteurs sportifs Ça tombe bien parce que, bah, que dans bah quelques minutes on va entendre Mathieu Kassovitz qui nous ah,
4: parle bah de bah lui alors lui alors est... Mathieu euh hein Mathieu, il aime bien la beuh, à Paris. Hein bon.
3: Merci beaucoup, Léo, d'être passé nous cool. voir dans Banana Cush ou Banana Cush. On prononce <rire> comme on veut. Mais tu n'es pas le seul businessman à venir nous rendre visite dans cette émission. C'est une entrepreneuse qui va nous rejoindre à présent. Elle n'a jamais fumé un pétard de sa vie. Et pourtant, et pourtant, elle va nous expliquer tout ça. Merci Léo, à bientôt. Merci à vous. We have no bananas. Banana Cush. We have no bananas
2: today. Camille Diao. Christophe Payet. Coucou, ça va C'est Kevin. Désolé pour cette longue absence. J'étais en deuil. J'ai dû prendre du recul. Je suis de nouveau dispo comme d'habitude. Allez, à toutes.
0: dans les magasins participants. Bonjour à tous. Fermeture prévue le 26 juillet jusqu'au 27 août. Merci. On sera ravis de vous servir à notre retour. Bonnes vacances. Hein
4: nous, 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 nous. C'est le coup.
0: Vous écoutez le
3: deuxième numéro de Banana Coche et c'est une non-fumeuse qui vient de nous rejoindre. Bonjour Laure Bouguin. Bonjour Camille. Tout comme Léo qui était avec nous il y a quelques minutes, tu fais partie du petit monde des, des entrepreneurs français du cannabis, mais tu n'as pas du tout le même parcours, pas du tout le même
0: background que lui. Alors pour commencer, raconte-nous un petit peu ce qui t'a amené à t'intéresser à cette plante. Oui, j'ai grandi en Bretagne et moi je connaissais déjà très bien le chanvre puisque mes grands-parents le cultivaient dans l'Ouest. Donc le chanvre, c'est une plante qui fait partie du genre cannabis satis mais c'est une variété qui pousse légalement en France puisqu'une vingtaine de variétés sont autorisées. Donc j'étais assez consciente des bienfaits de la plante et j'ai découvert petit à petit les bienfaits de la graine et notamment sa très très forte concentration en oméga 3 et 6. Donc on va les chercher dans l'alimentation mais on peut aussi aller les chercher dans la cosmétique. Ocaran s'appelle ainsi parce que ça veut dire je vous aime en breton.
2: Juste pour préciser, je ne sais pas si on l'a dit, mais Ocaran, c'est la marque que tu as créée en fait euh, en tant qu'entrepreneuse.
0: Exactement, okay. Ocaran c'est une marque de soins à base de cannabis sativa, donc c'est le nom de et j'ai pas entendu
3: le mot CBD, est-ce que ça veut dire que c'est encore d'autres propriétés que tu vas chercher dans, dans cette
0: plante Alors les omégas, on les trouve dans la graine, le CBD on le trouve dans la fleur. On a un petit problème en France actuellement, mais qu'on est en train de travailler à résoudre, c'est que le, les agriculteurs, d'après la loi, devraient jeter les fleurs de chanvre. On ne peut pas aujourd'hui avoir du CBD français. Or, nous, on est extrêmement attachés à la production made in France. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de CBD dans les produits. Comme je le disais en introduction, toi, tu n'es pas une consommatrice de cannabis récréatif. En effet, je ne fume pas. Voilà. Par contre, j'ai d'autres utilisations de cette plante. Et ce qu'on oublie malheureusement en France par activisme prohibitionniste, c'est que on n'est pas que sur des récréatifs, il y a tout un champ qui existe autour, il y a le cannabis médical qu'on connaît très bien dans les pays où c'est légalisé, puis il y a le chanvre bien-être.
2: Ce qui est marrant, c'est que alors, par rapport à Léo avec qui on parlait tout à l'heure, qui lui est dans le cannabis depuis qu'il est au collège, comme il nous le disait. <rire> entre Toi, tu as un, un parcours euh, finalement euh, un peu type des start-up d'aujourd'hui, enfin euh, école de commerce, incubateur, etc. Mmh. Est-ce que euh, le cannabis aujourd'hui, euh, c'est un business comme un autre
0: un business comme un autre, oui, dans le sens qu'on peut tout à fait euh, en vivre. Après, on, est, on a beaucoup de, de freins euh, pour se lancer. Euh, typiquement, nous, euh, on, on, là, on était à la recherche de, de fonds pour accélérer l'entreprise. Bon, bah, pour trouver un, un investisseur en France spécialisé dans le cannabis, euh, il faut se okay. réveiller très tôt. Le fait est qu'on n'a pas du tout accès aux outils classiques de vente online. Donc, on n'a pas Facebook ad, on n'a pas Instagram ad, on n'a pas YouTube ad. On est très limité sur AdWords quand on ne se fait pas bloquer.
2: Ça, tout ça, c'est impossible aujourd'hui. Ça, quand... c'est
0: banni. Et c'est banni par les Américains vivant en Californie, ce qui est assez euh, <rire> est drôle, en fait, quand ils tu... quand pensent.
2: Alternativement, tu parles de chanvre de cannabis, de chanvre de cannabis. Mmh. Alors, quel est le mot qu'il faut employer pour toi
0: les... les mots qu'on choisit euh, donnent nos opinions. En fait en France, on a complètement diabolisé le mot cannabis. Pour dire ça, c'est juste la drogue, mais c'est pas vrai. Puisqu'en fait, la différence qu'on fait en France entre le cannabis ou le chanvre industriel, c'est le pourcentage de THC. Donc on décide en France que en dessous de 0,2 c'est légal, on a le droit de dire chanvre, euh, c'est sain et il y a pas de souci. Puis au-dessus de 0,2, c'est diabolique, c'est de la drogue et là c'est le mot cannabis. Mais cette différence légale de 0,2, elle varie d'un état à l'autre. En Suisse, on parle de 1 à l'échelle européenne, c'est 0,3. Donc moi j'utilise les deux, c'est une vraie volonté et c'est assez hallucinant parce que sur les 3-4 derniers mois, on a vraiment vu qu'il y a un momentum. Euh, maintenant, quand on prononce le mot « cannabis », c'est sympa, ça génère de la discussion et on est moins montré du doigt. Tu
2: as observé le changement d'image euh...
0: C'est impressionnant. En fait, il y a 80 cannabinoïdes à peu près dans, dans la fleur. Euh, donc on parle tout le temps euh, du THC qui donne des effets psychotropes et euh, du CBD. Euh, mais en fait, il y en a plein d'autres. Le CBG, le CBN, le CBV, enfin il y en a vraiment une quantité euh, infinitésimale. Et il faudrait évidemment aller travailler sur tous. Donc nous, on adorerait pouvoir... Euh lancer des études là-dessus, ce soit sur l'eczéma, psoriasis. et c'est dommage de ne pas avoir un centre de recherche français sur la question. Ce qu'on dit souvent, c'est que depuis la création de l'Internet, c'est le premier secteur à se restructurer de zéro. Et en fait, on a laissé Internet aux Américains, et là, on est en train de laisser le cannabis aux Canadiens.
2: Merci beaucoup, Laure, d'avoir accepté notre invitation dans Banana Coche.
3: Merci à vous. On marque une toute petite pause, et en attendant Mathieu Kassovitz, on va retrouver notre chroniqueuse maison, la star de cette émission. J'ai nommé Marie Misset. A tout de suite. Banana Coche
1: Ashish, cannabis, marijuana Ce serait donc cela, le secret de
4: la
2: banane
1: Hello c'est Momo, je suis de retour avec les meilleures qualités
2: good de milkshake, deal de France, plusieurs saveurs au choix, chocolat ou pistache Livraison, moins de 30 minutes Catégorie 1, origine France mmh. Marie-Missé, bonjour. Bonjour
6: Christophe, bonjour Camille.
2: Petit cours d'histoire avec toi aujourd'hui
6: Oui, parce que je me suis dit que pourquoi pas. Est-ce que vous savez, Christophe et Camille, de quand date en vrai l'interdiction de consommation de, du cannabis en France. Je pense Moi que c'est assez
3: tardif, et euh, et je dirais, dans les années 60.
6: Bah, pas tant que ça, mais ça s'est énormément euh, renforcé dans les années 60. En vrai, ça date de 1916 à l'époque, c'était dans ah oui. un package avec l'opium et la morphine. Mais la loi française a été renforcée en 1939 et ce, deux ans seulement après la Marijuana Tax Act adoptée aux états unis Et l'histoire de cette mesure, elle est assez instructive. Elle intervient seulement quatre ans après la fin de la prohibition aux états unis vous savez c'est une réduction de vendre et de consommer de l'alcool qui a cool. commencé en 19 ans 19 et ça a eu lieu donc ce Marijuana Tax Act après une campagne médiatique intensive et très violente contre la Marijuana alors si on fouille dans les journaux de l'époque on tombe sur des faits divers assez hallucinants qui se multiplient les uns après les autres par exemple une famille entière assassinée par un jeune forcené en Floride alors je vous passe quelques détails de l'article les <rire> Jean le tenait pour un jeune homme raisonnable et plutôt tranquille. Il est désormais dans un état de folie pitoyable. Ils ont cherché pourquoi. Le garçon a déclaré qu'il avait l'habitude de fumer quelque chose que ses amis appellent des Muggles. Une appellation enfantine de la marijuana. On apprend en passant le terme Muggles. Voilà, et des articles comme ça, en 1936, dans la presse américaine, il y en a plein. Et plusieurs films sortent cette année-là aussi, dont Wildweed. Le scénario, c'est toujours le même. Des jeunes accrochés à leur tout premier er juin. Des hallucinations incroyable Et puis, le passage à l'acte, ça peut être des meurtres, des viols. Enfin, C'est toujours <rire> réjouissant. Ça. Dans le même
3: <rire> genre, je vous conseille Riffaire Madness aussi. Un film des années 30
6: américain. Tout à drôle. fait, il est dans cette liste-là. Et euh, derrière tout ça, qui a-t-il Eh bien, il y a un homme qui s'appelle Harry Jacob Hensliger, qu'on a appelé à l'époque le McCarthy de la drogue. En 1930, il était aussi le premier commissaire du Bureau fédéral des narcotiques. Le bureau donc occupé à faire respecter la prohibition. Il y avait beaucoup d'agents. Alors, on l'a dit tout à l'heure, en 19 1934. La prohibition prend fin. Les agents fédéraux de ce bureau se retrouve sans travail et alors qu'est-ce qu'on fait eh bien Il faut bien leur trouver une occupation. C'est en tout cas la thèse de Jean-Michel Groult, un auteur français qui a écrit « Plantes interdites, une histoire des plantes politiquement correctes ». Il écrit noir sur blanc que l'interdiction du cannabis aux états unis était le résultat direct de la fin de la prohibition puisqu'il fallait lui trouver un substitut pour justifier les activités du Bureau national des stupéfiants. C'est d'ailleurs assez intéressant de se rappeler le pourquoi de la fin de la prohibition aux États-Unis, l'argument principal pour y mettre fin n'a pas tant été sa grande inefficacité. Non, on était en 1934, c'était la grosse crise. L'immense manque à gagner pour l'État américain dans cette histoire de prohibition était le premier argument massu pour réautoriser l'alcool, un argument qui est pas mal utilisé aujourd'hui aussi dans tous les pays qui font la transition vers la marijuana légale.
3: Mais quel cynisme
6: <rire> Merci beaucoup
3: Marie Au revoir Camille et Christophe On vous promet Mathieu Kassovitz depuis le début de cette émission, et bien ce n'est pas Mathieu Kassovitz qui vient à Banana c'est Banana Keuch qui va à Mathieu Kassovitz, on l'a rencontré à la terrasse du Mama Shelter, un hôtel parisien, il y a quelques jours. On va écouter ça dans un tout petit instant. I'm
7: a banana, I'm a Tiens,
2: Jamy, goûte-moi cette petite banane, tu m'en donneras des nouvelles. Salut les amis, c'est Toto. Désolé pour cette absence. De retour tous les jours de 15h à minuit avec au menu. Off promo pour Amnésia 6,3 grammes et Marron 8,9 grammes. Ça bouge pas. Voilà, à très vite et veuillez SVP me répondre avec un petit ok, c'est cool, bis.
4: Offre valable dès demain et jusqu'au 23 octobre, voire conditions au magasin.
2: Mathieu Kassovitz, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans Banana Cush, acteur, réalisateur. Vous êtes de retour cette année dans la peau de l'espion traître malotru dans la série de Canal+, le Bureau des Légendes, Donc c'est la quatrième saison. Récemment au cinéma, on a aussi pu vous découvrir en sportif hein, dans le rôle du sparring partner de boxe alors que c'est vrai que vous n'avez jamais caché avoir une hygiène de vie qui n'est pas forcément celle d'un champion de boxe, euh, vous cachez pas votre consommation assidue de cannabis. Vous êtes quel type de fumeur Mathieu Kassovitz
1: Il faut pas que la police s'en serve pour m'arrêter après. quoi. Non, je suis un gros fumeur. Euh, j'ai eu la chance de pas fumer jeune, j'ai commencé à fumer à 25 ans. Comme tout le monde, on a besoin d'échapper un petit peu à la dure réalité de la vie et à arrondir un petit peu les angles. Il y a des gens qui le font avec euh, des médocs, il y a des gens qui le font avec des drogues plus dures, il y a des gens qui le font avec de l'alcool. La majorité le font avec de l'alcool. Moi, personnellement, je ne bois pas. Le problème du THC, c'est que ça vous met bien si vous êtes bien, ça vous met mal si vous êtes mal. Donc, euh, c'est quelque chose qui doit s'apprendre. Euh, on ne réagit pas tous de la même façon euh, au même produit. Donc, il faut savoir ce qui est bon pour soi et la façon dont vous pouvez l'utiliser. Après, c'est euh, comme pour toutes les addictions, il faut les commencer le plus tard possible et, euh, et après euh, voir si ça vous va. J'ai la chance d'avoir une constitution qui est spéciale. Quand je m'entraînais pour la boxe euh, et que après deux heures d'entraînement, je disais à mon coach que j'avais fumé trois joints avant et je lui ai dit, est-ce qu'il est qu faut vraiment que je fasse le travail d'arrêter Il me dit non. Si ça te décontracte, fais ce qui est bon pour toi.
2: Trois joints avant un entraînement de boxe, vous êtes un surhomme en fait. À 8h du matin surtout. À
1: 8h du matin ouais. C'est oh, bon, pas ah le mien, c'est
3: du C'est pas évident aujourd'hui en France d'être une personnalité publique et de dire publiquement, euh, voilà, je m'appelle Mathieu Kassovitz et je fume du, du cannabis. D'ailleurs, vous faites partie des peu d'acteurs ou artistes qui le disent. C'est facile à assumer. Que je vous
1: vos... garantis que tous les acteurs et fument. Tout le monde fume. Hmm. Tout le monde fume.
3: Alors pourquoi est-ce qu'ils ont tant de mal à le dire Parce qu'ils
1: ont, ont peur du, du, du gendarme et qu'ils ont peur de, de moins vendre de billets d'entrée. De, de, je pense qu'ils ont, ils ont tort. Je pense que c'est une erreur de ne pas affirmer qui on est juste pour pouvoir un peu préserver le bourgeois. Je pense que c'est surtout qu'on est dans un pays qui est le plus gros consommateur d'Europe. Tout le monde fume. Je pense que c'est complètement absurde de ne pas en parler. Vous avez raison de faire une émission là-dessus.
2: C'est quoi le problème en France avec ça Pourquoi on peut dire euh, qu'on boit de l'alcool voire qu'on en abuse et que ça peut avoir une image romantique d'être un, un alcoolique et dire qu'on fume
1: un joint euh, c'est problématique, c'est un problème culturel Oui je pense qu'il y a un problème de tradition mais pourtant on aurait dû être le premier pays d'Europe à, à ouvrir ça. à ça Pourquoi parce que ça fait partie de notre culture et pas seulement de notre culture de fumeur mais de notre culture aussi de, de bon vivant. Et je ne comprends pas qu'on ne soit, qu on, qu on soit pas ce pays-là.
3: Est-ce que vous vous considérez comme un militant Je faisais une petite recherche pour préparer cette interview. Je suis tombé notamment sur euh, un tweet que vous avez fait il y a peu de temps pour vous offusquer d'une descente de police à 24 euh, policiers pour euh, récupérer juste 7 grammes de, de shit Et puis même, en remontant beaucoup plus loin, au moment de la sortie de la haine, vous êtes allé sur le plateau euh, d'une émission de Bernard Pivot Bouillon de Culture avec une casquette et une grosse feuille de cannabis. C'est de la provoque ou c'est déjà euh,
1: un acte militant Non, je pense que c'est un acte militant dans le sens où... Euh... Fumer de l'herbe dans la société aujourd'hui en France, c'est l'acte de rébellion le plus pacifique que vous puissiez faire sur la société le fait de dire je refuse euh, d'une manière pacifique euh, votre, votre façon de voir le monde. Il y a un même mec qui, qui, qui court en ce moment sur euh, internet d'un vieux mec, euh, d'un vieux fumeur avec un orange, on lui dit mais pourquoi tu fumes Et il dit les gars soyez heureux qu'on fume parce que ça, ça évite qu'on vous, qu vous casse la gueule. C'est pas que je suis militant, je vais pas aux manifs euh, pro-cannabis, je suis pas pour que les gens fument du cannabis, mais je suis contre euh, cette, euh, cette chasse aux sorcières qu'on fait qui est absurde et qui m'est... Qui, 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 qui rend la vie des gens euh, difficile. Si les gens fumaient plus de CBD, euh, qui, les, les, ces drogues euh, de, de relaxation musculaire qui sont euh, extrêmement efficaces et qu'on prenait un peu moins de Temesta et de ces putains de conneries, on a des contrôles de police pour le cannabis et l'alcool mais s'il vous plaît, contrôlez les pilules.
3: D'ailleurs dans l'émission précédente, on en, on en parlait de ça aux états unis il y a des études qui montrent que dans les états où le cannabis thérapeutique est autorisé, euh, la, la prescription d'anxiolytiques et d'antidépresseurs chute considérablement.
1: Le, le est une médecine, avant tout. C'est une plante merveilleuse, qui sent bon, qui est magnifique, qui pousse naturellement avec de l'eau et de la terre. Vous avez besoin de rien d'autre. C'est un des cadeaux de la terre, et je pense qu'on doit l'utiliser dans le meilleur des sens.
2: Hey, c'est pas mortel comme toi, ça, ça Le mec, il lui dit « Moi, je te tue gratuit »
4: Vas-y, arrête de parler, passe-moi loin. Je...
1: Hein Alors, puisque Camille euh, évoquait euh,
2: la haine euh, tout à l'heure, euh, c'est vrai que dans la haine, Vince, Saïd et Hubert passent pas mal de temps à fumer quand ils zonent et le shit est presque un personnage secondaire ou en tout cas ça fait partie du décor de cette banlieue là. Comment on, on filme ça Est-ce qu'il y a une esthétique de la fumée,
1: du geste il y a une scène où il se roule un joint, après on voit il fume de temps en temps parce qu'on parce que se fait chier dans une cité, donc on fume. C'est une culture qui fait partie euh, du Maghreb. Et quand tu vas au Maroc, les grands-pères fument. Et ils fument comme on boit un verre de cognac ici. Donc cette culture-là, elle fait partie euh, d'une manière euh, intègre de cette jeunesse-là. Et on ne peut pas lui retirer ça, et on ne peut pas la condamner pour ça. Maintenant, ce qu'on peut condamner, c'est le trafic qu'il y a autour, c'est la violence que ça inspire, et c'est pour ça qu'il faut la légaliser. Le trafic, c'est de la violence, mais c'est aussi en quelque sorte... Euh...
2: L'achat d'une paix sociale, parce qu'il y a tous ces petits jeunes qui n'ont euh, rien d'autre, bah, qui se démerdent, qui survivent en fait, les en les transformons, transformons
1: ces petits jeunes en entrepreneurs. Mmh. Légalisons le cannabis et permettons à ces petits jeunes, qui ont déjà les contacts et qui sont, et qui sont déjà assez malins pour pouvoir faire rentrer et, et faire du commerce, et, et payer des impôts là-dessus. Payer des impôts.
4: T'endors pas sur le joint, Saïd. Je croyais oh, que tu ne fumais plus. Je croyais
2: aussi.
3: Mathieu Katsovitz, on a une petite euh, tradition en fin d'émission, puisqu'on est dans Banana Cush, on propose à nos invités de partager une banane avec nous, est-ce que ça vous dirait
1: Et Si j'ai failli me faire virer déjà <rire> mais si tu veux y aller, vas-y, Je hein. prends la responsabilité <rire>
3: Et bah du coup, on va aller euh, déguster cette petite banane, merci beaucoup euh, d'avoir euh, accepté cette invitation dans Banana Cush on se retrouve dans quelques petites minutes en fin d'émission A tout à l'heure. Merci Banana Cush
4: Qu'est-ce que c'est que ce foutoir, mon petit Bernard Eh bien, puisque tu veux le savoir, il est mêlé à une histoire de drogue jusque-là.
0: Banana, banana, banana,
3: nanana, nanana. Moins 70% Marion, pour faire le blind d'énergie.
0: Salut ma poule, quoi de neuf avec ce beau temps Je te rappelle, je suis dispo 24h sur 24, 7 jours sur 7. Petite promo en ce moment, n'hésite pas, bonne fin d'après-midi. Allez, régale-toi.
2: Et maintenant, Camille, je crois que c'est presque la fin de cette émission, mais donc euh, si on approche de la fin, c'est l'heure de parler de musique, puisqu'à chaque émission, tu nous proposes une histoire de la musique. Et du pétard, bien sûr.
3: Et cette fois-ci, on part en Angleterre, en 1982, quand une bande d'ados d'origine jamaïcaine décide de monter un groupe et de l'appeler Musical Youth, jeunesse musicale en français. Comme beaucoup d'ados anglais de l'époque, les quatre membres du groupe aiment beaucoup écouter du reggae en fumant des pétards. Ils décident donc de reprendre un de leurs morceaux préférés, Pass de Coochie, Passe-moi le joint des Mighty Diamonds. Passé,
7: coaché, pané, I'm coach
3: Sauf que tout ça risque bien de déplaire à la BBC, la radio nationale anglaise, réticente à toute promotion de la drogue à son antenne, mais tout de même incontournable pour se faire connaître. Ni une, ni deux, passe de Gucci, passe-moi le joint, devient pass de Dutchie, passe de Dutchy, passe-moi la marmite. Et toutes les références à l'herbe sont effacées de la chanson pour être remplacées par le mot « food ». Nourriture. Résultat, l'ascenseur n'y voit que du feu et le titre finira numéro 1 des charts dans 5 pays différents, glanant même au passage une nomination au Grammy Awards.
2: Donc ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'un morceau qui parle de marmité de soupe peut devenir un tube.
3: Évidemment, le public n'est pas aussi dupe que la BBC et saisit assez rapidement le sens originel du morceau. D'ailleurs, le mot « Dutchie » est ainsi entré dans l'argot britannique et désigne aujourd'hui un blunt, c'est-à-dire un joint roulé dans une feuille
2: de cigare. Beau pied de nez à l'ascension. Exactement. Alors, on écoute cette soupe tout de suite, Musicalius, « Pass the
1: Dutchie ».«
5: Fold off, low. Sounds really make you and scrub. I say,
7: Pass the do and the left with side. Pass the do I could feel it cause it was the month dog How does it feel when you got no food? So I left my gate and went out for a walk How does it feel when you got no food? As I passed the dreadlocks camp I heard them say How does it feel when you got no food? Pass the pan, left hand side Pass the pan, left -hand side. It Session was there and sweet. How does it feel when you got no food? I could feel the chill as I seen and heard them say. How does it feel when you got no food? Past the dochi on left hand side. Past the dochi on left. And C'est
0: cash.
5: Tu transportes de la marie, n'est-ce pas
0: Yo, c'est Todd. Je suis de retour avec des bons disques. Al Green ou James Brown. Dispo 24-24 et livraison en 20 minutes. Wow Ah la poésie, des textos de dealers,
3: des métaphores, des analogies des figures de style, en veux-tu en voilà c'est toujours très créatif mais pas toujours simple à décoder.
2: Sauf pour les flics a priori hein, personne n'est dupe, enfin bon c'est pas grave c'est l'art pour l'art, hein, c'est pour la beauté du geste On va dire ça.
3: Cette émission touche donc à sa fin.
2: Enfin presque, il faut pas oublier Mathieu Kassovitz qui nous attend toujours parce que c'est la tradition, c'est une institution presque, c'est la banane de fin avec notre invité alors restez bien jusqu'au bout pour en profiter. C'était Christophe Payet C'était
3: Camille Diao et c'était aussi Charles les new à la réalisation que vous n'entendez pas, mais
2: sans qui ce podcast ne serait que l'ombre de lui-même. C'était Banana Kush et on vous dit bye bye. Salut!
7: Salut.
2: Nous voilà, c'est euh, la fin de cette émission, c'est l'heure de déguster cette banane de faim avec vous Mathieu Cassovis. Bien sûr. Je vous laisse euh, entamer la banane. Ça sent pas la banane ça. Ouais, mais... <rire> Alors est-ce qu'elle est, -ce qu est correcte cette banane quand même Elle est bien mûre Ça va, ça fait son effet.
3: <rire> banane à cache. La consommation de cannabis est illégale. La consommation de cannabis est illégale et dangereuse pour la santé.
6: Information et prévention sur draginfoservice.fr.
0: <laughs> Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.